0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la recrudescence des cyberattaques et de la réaction des autorités européennes. Les enjeux liés à la cybersécurité sont énormes. On estime qu'il y a dans le monde une nouvelle attaque via rançon toutes les 11 secondes, que les attaques via rançon ont coûté 20 milliards d'euros en 2021, et que le coût de la cybercriminalité au niveau mondial était de 5 500 milliards d'euros en 2021. On a également pu voir clairement en 2022 que les cyberattaques faisaient partie intégrante de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ou encore de la confrontation entre la Chine et Taïwan. En juin 2017, bien avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie donc, les services de renseignement militaire russes avaient eu recours au logiciel malveillant Notpetya pour cibler des grandes entreprises ukrainiennes, et même si ces dernières, les entreprises ukrainiennes, étaient les réelles cibles de l'attaque, un certain nombre de multinationales ont également été affectées via leur filiale en Ukraine et ont essuyé de lourdes pertes. Des chercheurs de la Fed de New York ont montré que les clients des entreprises directement touchées par la cyberattaque NotPetya avaient perdu au moins 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires au total, soit quatre fois plus que les entreprises directement touchées. La Maison-Blanche avait alors qualifié l'attaque Notpetya de la cyberattaque la plus coûteuse et la plus destructrice de l'histoire. Les cyberattaques constituent donc un vrai risque pour les chaînes d'approvisionnement, mais aussi pour les télécommunications avec les possibles cyberattaques de satellites. Le 24 février 2022, quasiment en même temps que le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le satellite Kassat, qui appartient à l'entreprise américaine ViaSat et qui permet de relier à Internet des dizaines de milliers de particuliers d'entreprises et d'objets connectés divers à travers l'Europe, a été victime d'une cyberattaque très vraisemblablement orchestrée par des hackers russes. Des dizaines de milliers de terminaux ont ainsi été rendus inopérants. Plusieurs milliers d'éoliennes allemandes pilotées à distance par une connexion Internet ont ainsi été en partie déconnectées de leur connexion satellitaire Cela illustre une certaine forme de vulnérabilité de l'économie mondiale vis-à-vis des cyberattaques. Dans ce contexte, quelle est la réaction des autorités Justement, ça bouge beaucoup du côté de l'Europe. Mi-septembre 2022, la Commission européenne a dévoilé une proposition de régulation appelée Cyber Resilience Act afin de renforcer les normes relatives à la cybersécurité et de renforcer la protection des softwares et des matériels informatiques. La Commission est partie du constat que les matériels informatiques et les logiciels contenus dans les objets connectés en tout genre souffraient de deux problèmes majeurs représentant des coûts importants pour les utilisateurs et pour la société en général. Le premier, un faible niveau de cybersécurité qui se reflète par des vulnérabilités généralisées et des mises à jour de sécurité insuffisantes et pas adaptées. En effet, deux tiers des cyberattaques proviendraient de failles détectées mais que les fabricants n'ont pas résolues. Le second, un accès insuffisant à l'information pour les utilisateurs qui les empêche de choisir des produits avec des cyberprotections adéquates ou de les utiliser d'une façon sûre. La directive propose donc de s'assurer que les fabricants améliorent la cyberprotection des produits en question durant toute leur durée de vie. Une fois les produits vendus, les fabricants devront s'assurer pendant au moins 5 ans que les vulnérabilités des produits soient traitées de façon efficace. La Directive propose aussi de créer un cadre unique de compliance à la cyberprotection dans l'Union Européenne. Enfin, elle propose d'augmenter la transparence en ce qui concerne les règles de cybersécurité des produits. Les fabricants devront reporter de façon active les vulnérabilités et les incidents constatés. Pour 90% des produits considérés comme non-critiques comme les jeux vidéo, les traitements de texte ou les enceintes connectées, l'examen des produits par une tierce partie ne serait pas nécessaire. Mais pour 10% des produits considérés comme critiques, comme les processeurs, les systèmes d'exploitation ou encore les pare-feux industriels, l'examen par une tierce partie serait désormais nécessaire. Le moins qu'on puisse dire est que cette directive fournit des incitations financières fortes, puisqu'elle prévoit des amendes allant jusqu'à 15 millions d'euros, ou 2,5% du chiffre d'affaires de l'année précédente, si ce montant est plus important. Évidemment, cette directive va maintenant devoir passer par le Conseil européen et par le Parlement européen, mais on sent bien ici que les autorités sont prêtes à accélérer en termes de cybersécurité. Merci de votre écoute et à bientôt.
0: Communication promotionnelle non contractuelle.